0: Die Überlebenden haben ja gleich nach dem Anschlag berichtet. Alle Türen waren zu. Am nächsten Tag hieß es, alle Türen waren zu. Wir hatten keine Fluchtmöglichkeit.
1: Die JustizreporterInnen,
2: der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
3: Sie hatten keine Fluchtmöglichkeit vor dem Täter von Hanau. Das war Armin Kurtovic, dessen Sohn Hamza Kurtovic beim rechten Terroranschlag von Hanau ermordet wurde. Drei Jahre ist das nun her. Ein Rechtsterrorist hat damals neun Menschen ermordet, anschließend seine Mutter und sich selbst getötet. Wie viel Aufklärung und Aufarbeitung der Tat gab es bis heute, auch und gerade für die Hinterbliebenen? Darum geht es in der heutigen Folge. Hallo, ich bin Elena Radatz. Und mein Kollege Max Bauer, der hat sich intensiv mit dem Anschlag von Hanau beschäftigt. Hi Max. Ja, hallo Elena. Im letzten Sommer gab es ja eine Ausstellung im Frankfurter Kunstverein über den Anschlag. Und damals wurden... Auch einige ungeklärte Fragen dann öffentlich. Aber bevor wir jetzt mal zu den offenen Fragen kommen, lass uns doch noch mal kurz die Tat zusammenfassen, damit wir alle ungefähr auf dem gleichen Stand sind.
1: Also nochmal mal zur Erinnerung. Der Täter hat am 19.02.2020 abends gegen 22 Uhr in sehr, sehr kurzer Zeit, in sechs Minuten, neun Menschen erschossen. Man muss sich das wirklich mal klar machen. In sechs Minuten neun Menschen, das sind im Grunde die Taten des NSU in sechs Minuten in einer Nacht. Es gab zwei Tatorte, zunächst in der Innenstadt von Hanau. Dort erschießt der Täter in der Bar La Votre, Kolojan Belkov, auf der Straße vor der Bar, Fatih Sarascholu und im Midnight den Eigentümer Sedat Gürbütz. Dann fährt er nach Hanau-Kesselstadt. Dabei wird er verfolgt von Willy Viorel Paun. Der Täter bremst Willi Viorel aus und erschießt ihn in seinem Auto vor dem Wohnblock kurt schumacher Der Täter geht dann am kurt schumacher in einen Kiosk und ermordet Gökhan Gültekin, Mercedes Kirpatsch und Ferhat Unvar. In der direkt anliegenden Arena-Bar erschießt er dann Said Nessa Hashemi und Hamza Kurtovic.
0: Egal was wir machen, egal was, es bringt mir meinen Sohn nicht zurück. Aber ich habe noch drei andere Kinder und ich möchte nicht, dass diese Fehler, die gemacht wurden, wiederholt werden. Und wenn man das aufarbeitet und daraus Lehren zieht, Lehren zieht, dass so etwas nie wieder passieren kann. Aber es wurden keine Lehren daraus gezogen. Es wurde nichts daraus gelernt. Und das ist schlimm. Es ist schlimm.
3: Ja, das sagt Armin Kurtovic über die Aufarbeitung des rechten Terroranschlags von Hanau. Aufarbeitung, Lehren aus der Tat ziehen, das ist ja in einem Rechtsstaat in allererster Linie die Aufgabe von Polizei und Justiz. Aber über Polizei und Justiz in Hessen sind die Angehörigen der Opfer des Anschlags letztlich sehr enttäuscht. Denn es hat bis heute keinen Prozess gegeben, der hätte aufarbeiten können, was bei Hanau noch so alles im Dunkeln liegt.
1: Ja, und es geht bei diesen offenen Fragen, die wirklich im Dunkeln liegen, vor allem um drei Tatkomplexe. Einmal um den Notruf, der in der Tatnacht teilweise nicht erreichbar war. Dann um den Notausgang am letzten Tatort in der Arena Bar. Dieser Notausgang war mit sehr großer Wahrscheinlichkeit verschlossen, sodass die Barbesucher vor dem Täter nicht aus der Bar flüchten konnten. Und dann gibt es noch das Täterhaus, in das sich der Täter nach der Tat geflüchtet hat. Das wurde dann umstellt vom SEK. Sehr seltsame Dinge kam davor am Täterhaus. Das SEK hat das Täterhaus erst fünf Stunden nach der Tat gestürmt. Und es gab zwischendurch auch eine unzureichende Überwachung dieses Täterhauses. Mhm. Es kam später raus, das Täterhaus war eine Stunde lang von der Polizei nicht überwacht, obwohl der Täter drin war. Ein Täter mit 200 Schuss Munition bewaffnet.
3: Ja, wie ging denn die Justiz jetzt letztlich mit diesen ganzen, einer, einer Masse von offenen Fragen um?
1: Also man muss wirklich sagen, es gab keine Ermittlungen zu dem Notruf, die Ermittlungen zum Notausgang, die wurden eingestellt und bei den Ermittlungen zum Vater des Täters, da war er im Verdacht, ob er eben in die Taten seines Sohnes eingeweiht war, vielleicht sogar Mittäter war, auch bei diesen Ermittlungen gegen den Vater des Täters wurden die Ermittlungen eingestellt durch den Generalbundesanwalt. Das Problem bei der ganzen Sache, wir haben es schon angesprochen, es gab wirklich keinen Prozess und da ist jetzt die Frage, hat die Justiz versagt? Vor dem Anschlag von Hanau. Ich habe über diese Frage gesprochen mit der Rechtsanwältin Christine Pietschik. Sie hat Überlebende des rechtsterroristischen Anschlags von Hanau anwaltlich vertreten. Und ich habe Christine Pietschig am Anfang unseres Gesprächs gefragt, ob der Anschlag von Hanau nun juristisch aufgearbeitet ist.
2: Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Man kann sich natürlich als Sicherheitsbehörde auf den Standpunkt stellen und sagen, es war relativ früh schon nach dem Anschlag klar, dass es da wahrscheinlich keinen Prozess geben wird, weil der Täter einfach verstorben war. Also Er hat sich ja selbst umgebracht. Insofern war schon recht bald die Frage, gibt es da überhaupt eine juristische Aufarbeitung, weil wo kein Täter da, kein Richter schon etwas ist, was relativ schnell klar war. Dennoch sind ja recht zügig unter anderem durch die engagierten, ich will nicht sagen Ermittlungen, aber doch den Austausch und die Öffentlichkeitsarbeit der Hinterbliebenen und der Überlebenden klar geworden, dass es hinter diesem, wir werden keinen Prozess haben, weil der Täter sich selbst gerichtet hat, noch viele juristische Fragen standen.
3: Okay, also sind noch sehr viele juristische Fragen, die eigentlich aufgearbeitet hätten werden müssen. Welche Fragen sind denn jetzt da besonders drängend, Max?
1: Also ich finde, dass dieser Notausgang, der sehr sicher verschlossene Notausgang, ein ziemlich gutes Beispiel ist insgesamt für den Umgang der Justiz und von Polizei mit diesem ganzen Komplex Hanau. Man muss sich das mal genau angucken, dieser Notausgang, von dem war seit Jahren bekannt eigentlich bei allen Stammgästen der Arena Bar, dass der regelmäßig verschlossen ist. Der Barbetreiber, der hat das auch immer wieder gesagt, mhm. ich muss den verschlossen halten, diesen Notausgang, das wäre Anordnung der Polizei. Ich bin dazu gezwungen gewissermaßen. Es gab dann auch immer wieder Razzien in dieser Arena Bar. Man spricht von fast 50 Razzien und man muss sich ja mal juristisch fragen, wenn wirklich dieser Notausgang verschlossen war entweder durch den Barbetreiber selbst oder eben auf Anordnung der Polizei, dann steht ja noch ein sehr heftiger Vorwurf im Raum. Nämlich unter Umständen der Vorwurf fahrlässiger Tötung bzw. Tötung durch Unterlassen. Denn eigentlich sind natürlich Notausgänge dafür da, dass Menschen mhm. in Notsituationen da sicher rauskommen kommen. Es gibt noch mehrere Ungereimtheiten, auch was sozusagen die Verschlussverhältnisse an diesem Notausgang betrifft. Es gibt sehr viele Zeugen, die direkt nach der Tat gesagt haben, Besucher der Bar, der Notausgang war verschlossen. Im ersten Tatortbericht, den der erste Polizist, die erste Polizistin dort vor Ort angefertigt haben, da steht ganz klar drin, der Notausgang war verschlossen. Es haben in der Folge mehrere Polizisten diesen Notausgang kontrolliert, haben alle gesagt, dieser Notausgang war zu. Und dann gibt es auch noch Kamerabilder, auf aus der Tatnacht, die zeigen vor der Tat, dass Menschen Richtung Notausgang gehen, dann in einem toten Winkel der Kamera verschwinden und sofort wieder zurückkommen. Mhm. Alles Anzeichen, dass wirklich dieser Notausgang in der Arena-Bar sehr sicher zu war. Und da muss man sich natürlich schon fragen, warum wurde nicht mehr draus aus den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft? Warum wurden die eingestellt? Und ich habe das genau auch Christin Pietschik gefragt. Wie hat denn die Staatsanwaltschaft wirklich die Einstellung dieses Ermittlungsverfahrens begründet?
2: Also die Einstellung war sehr ausführlich, das muss man schon sagen. Also man hat sich rein vom Arbeitsaufwand durchaus Mühe gegeben bei der Staatsanwaltschaft, aber sie hatte einige Leerstellen. Und zwar die Leerstelle, dass wir unter anderem, wir haben auch Beschwerde dagegen eingelegt, anderer Meinung waren bei äh, dem hinreichenden Tatverdacht gegen die Verantwortlichen. Also ich sehe in meiner Praxis als Strafverteidigerin auch Anklagen, die auf äh, tönereren Füßen stehen, als es hier der Fall gewesen wäre. Also man hat dann klassische aussage gegen aussage bei der Frage, war der Notausgang überhaupt verschlossen? Aber vor allen Dingen bei der Frage, war es bekannt, dass er verschlossen ist oder nicht. Ganz außer Acht gelassen und das ist ja ein relativ starkes Indiz dafür, dass die Verschlossenheit des Notausgangs ganz erheblich Einfluss darauf hatte, dass da Personen in das Schussfeld geraten sind, ist ja das, ich nenne es jetzt mal Gutachten, nicht im juristischen Sinne, aber die Untersuchung von Forensic Architecture, die ja sehr eindrücklich nachgestellt haben, dass wäre der Notausgang nicht verschlossen gewesen, durchaus hier weniger Opfer zu beklagen gewesen wären.
1: Das müssen wir kurz erklären, Forensic Architecture ist ein Londoner Recherchekollektiv und die haben Bewegungsprofile durchgeführt in der Bar und haben eben ausgerechnet, dass die Besucher der Bar neun Sekunden Zeit gehabt hätten, um aus der Bar zu flüchten, wenn eben der Notausgang aufgewiesen wäre. Also meine Frage wäre jetzt, was sind wirklich für Sie die Anhaltspunkte dafür, dass man doch sagen muss, die Notausgangstür war sehr, sehr wahrscheinlich in der Tatnacht verschlossen?
2: Naja, ich glaube erstmal den Aussagen der der Betroffenen. Mhm. Also ich habe überhaupt gar keinen Grund an den Aussagen der Betroffenen zu zweifeln und auch bei Und mögen sie noch so oberflächlich gewesen sein, bei den ersten Eindrücken vom Tatort von den dort eingesetzten Polizeibeamten, da habe ich überhaupt gar keinen keinen Grund daran, da zu zweifeln. Also auch diese Zeugen haben ja auch gar kein Motiv dafür, da etwas falsch zu erinnern oder falsch darzustellen. Während natürlich Verantwortliche die da verantwortlich werden, dass ein Notausgang auch ein Notausgang ist und zur Verfügung steht, deren Behauptung natürlich auch den Hintergrund hat, dass sie sich natürlich selber nicht belasten wollen. So, das muss ich schon einstellen in die Frage und... Was ich aber noch mal betonen möchte, ist, dass die Staatsanwaltschaft auch auf unsere Beschwerde hin, wo wir natürlich auf das Gutachten von Forensic Architecture oder beziehungsweise die Untersuchung und auch deren ausführliche Darstellung, die sie veröffentlicht haben, hingewiesen haben, Relativ unbeeindruckt darüber hinweggegangen ist.
1: Ich frage mich da vor allem, Frau Pietschik, warum hat es denn wirklich nicht extra nochmal ein sachverständiges Gutachten gegeben zu der Tür? War die auf oder zu? Und auch zu den wirklich Bewegungsmöglichkeiten in der Bar? Wie viel Zeit hatten die Barbesucher wirklich, um vor dem Täter zu fliehen? Warum gab es solche Gutachten nicht, die dann sozusagen ein privates Recherchekollektiv anstellen muss?
2: Ich fürchte, dass die Ressourcen, die Forensic Architecture zur Untersuchung hat, also die genaue Ausmessung der Örtlichkeit, die Berechnung von Laufwegen, ich bin mir sehr unklar ob tatsächlich allen Ermittlungsbehörden das auch zur Verfügung steht, das also zu simulieren. Und wenn sie es haben, dann hätten sie das natürlich machen können, haben sie nicht getan, hat Forensic Architecture getan. Ich glaube, dass es aber auch ein bisschen Unwillen gibt, sich auf Recherchen von Forensic Architecture zu beziehen. Wir kennen das ja aus dem NSU-Kontext, wo Forensic Architecture auch die Örtlichkeiten und die Sichtrichtungen und die Schall- Und vor allen Dingen auch die Geruchsausbreitung beim Benutzen einer Schusswaffe nachgestellt haben. Auch das hat ja wenig Beachtung gefunden im NSU-Komplex auf der gerichtlichen Seite.
1: Ich habe jetzt dazu noch zwei sehr große Fragezeichen im Kopf, Frau Pietschig. Einmal diese Zeit, die die Barbesucher vermeintlich hatten, um zu fliehen. Da ging die Staatsanwaltschaft in ihrem Einstellungsbeschluss von fünf bis sechs Sekunden aus. Forensic Architecture sagt, es wären auf jeden Fall neun Sekunden Zeit für die Flucht gewesen. Das ist das eine. Und das andere sind Bilder von der Überwachungskamera, wo man sieht, dass Barbesucher deutlich vor der Tat am Abend Richtung Notausgang gehen und sofort wieder zurückkommen. Wie bewerten Sie diese zwei Umstände?
2: Sie meinen, dass die Staatsanwaltschaft das nicht zum Anlass genommen hat, hier doch vielleicht über eine Anklagerhebung nachzudenken? Ja, genau. Naja, die Staatsanwaltschaft findet ja schon alternative Erklärungswege dafür. Ne? Also sie sagt zum einen, naja, das sind nur drei Sekunden, das wissen wir nicht, ob es tatsächlich ausgereicht hätte. Das ist eine reine Hypothese, der müssen wir uns nicht anschließen. Und diese Überwachungsvideos, auch da findet man natürlich immer alternative Erklärungsmöglichkeiten davon, warum sich Personen, die man dazu nicht nicht genau befragt oder nicht genau befragen kann, warum sie sich auf dem Video so und so verhalten haben. Da kann man Alternativen finden als Ermittlungsbehörde, um zu sagen, nein, das reicht uns nicht, eine Anklage zu erheben. Wir müssen ja immer davon ausgehen, dass eine Staatsanwaltschaft den Sachverhalt bei der Ermittlungsverfahren abschließenden Entscheidungen danach bewertet, ob sie es anklagt oder nicht. Maßgeblich dafür ist, ob sie eine Verurteilung für wahrscheinlicher erachtet als einen Freispruch. Und Das ist halt ein Graubereich, wo natürlich den handelnden Staatsanwältinnen immer ein bisschen Ermessensspielraum zukommt. Deswegen gibt es ja die Beschwerdemöglichkeit, dann überprüft die Generalstaatsanwaltschaft diese Entscheidung. Es ist aber relativ selten, dass die Generalstaatsanwaltschaft diese Ermessensentscheidung oder diese Beurteilungsentscheidung anders sieht als die sachbearbeitenden Staatsanwältinnen. Und das haben sie halt ausgenutzt und haben gesagt, nein, das machen wir nicht und haben die Sache damit zu den Akten gelegt, wo jetzt natürlich der Untersuchungsausschuss diese Akten wieder hervorholt.
1: Frau Pjedschik, es gibt ja zwei Elemente in diesem Einstellungsbeschluss. Einmal war die Tür auf oder zu und auf der anderen Seite sozusagen die Kausalität, würde man juristisch sagen. Also hätte die Zeit einmal gereicht für die Opfer mhm. zur Tür zu rennen und auch, das sagt die Staatsanwaltschaft auch, es ist nicht festzustellen, ob die Opfer wirklich zur Tür gerannt wären, denn es gäbe ein Zitat natürlichen Fluchtinstinkt weg von der Gefahr, das heißt weg vom Täter, der durch eine Tür kam. Das sind Argumente der Staatsanwaltschaft, die scheinen mir auf den ersten Blick, ich weiß nicht, wie da ihr Ihre Expertise und Ihre Einschätzung ist, sehr spekulativ zu sein. Warum spekuliert hier die Staatsanwaltschaft? Also
2: das ist schon sehr schwierig. Wir reden ja hier über ein hypothetisches Geschehen. Ne? Also wären unsere Mandantin zum Notausgang gegangen und wäre dieser offen gewesen, wären sie der Gefahr der Verletzung oder des Todes entronnen. Das ist ja auch die Frage, von der die Staatsanwaltschaft ausgeht. Ich glaube, dass es aber da schon die falsche Frage ist, weil wir gar nicht zu diesen Hypothesen eigentlich kommen, weil die Situation dort ja so war und das schildern auch Personen, die regelmäßig in der Lokalität waren. Es wussten alle, dass dieser Notausgang geschlossen ist, deswegen rennt man da gar nicht hin. Das heißt, die Kausalität fängt eigentlich an einem ganz anderen Ort an, nämlich da, wo man sagt, man hat so ein, in Anführungsstrichen, Vertrauen darin geschaffen, dass dieser Notausgang geschlossen ist, dass man den Personen in der Lokalität gar keine Möglichkeit gegeben hat, zum Notausgang zu rennen. Und über diese Frage, so lese ich das zumindest, macht sich die Staatsanwaltschaft gar keine Gedanken.
1: Und dann kommt noch ein Punkt hinzu vor dem Untersuchungsausschuss. Da hat ein Staatsanwalt ausgesagt und er wurde dann ein bisschen auf einen Punkt hingewiesen, dass nämlich, wenn die Opfer zum Notausgang gerannt wären, der wirklich tatsächlich verschlossen war, sie nicht hätten rauskommen können und vor dem zu Notausgang erschossen worden wären, der Staatsanwalt zugegeben hat, dann hätte er sehr wahrscheinlich Anklage erhoben. Ich frage mich juristisch, was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Situationen? Ich renne zu einem Notausgang, der ist zu, ich werde erschossen oder ich weiß, er ist zu und ich renne in die andere Richtung und werde dann erschossen. Was ist da der juristische Unterschied?
2: Der juristische Unterschied ist, dass dann die Verantwortlichkeit der Person, die dafür verantwortlich zeichnet, dass der Notausgang, Ausgang geöffnet sein muss, so augenscheinlich ist, dass man überhaupt nicht mehr das anders interpretieren kann, als dass es da einen kausalen Moment für die Verletzung oder den Tod gibt. Also, wenn Mhm. ich vor einer, einer verschlossenen Tür verletzt oder getötet werde, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit mehr, als das Hinzutreten dieser verschlossenen Tür kausal für die Verletzung oder die Tötung ist. Dann gibt es halt einen sehr viel engeren, es gibt ihn immer noch, aber es gibt einen sehr viel engeren Beurteilungsspielraum, als wenn wir nur mit diesen Hypothesen und diesen hypothetischen, Abläufen der Situation arbeiten. Und ich glaube, deswegen hat der Staatsanwalt, das ist ja eigentlich eine spektakuläre Aussage in einem Untersuchungsausschuss, dass sich ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin so festlegt und sagt, wenn, dann hätte ich anders entschieden. Aber das geht natürlich auch nur, weil es gar keine anderen juristischen Möglichkeiten mehr gibt, da eine Verantwortlichkeit auszuschließen. Darum geht es ja. Es ist Die Verantwortlichkeit von Betreiberinnen und Betreibern von Lokalitäten, dass im Falle einer Gefahr die Menschen möglichst schnell sich in Sicherheit retten können und Wenn jemand vor einer verschlossenen Tür an- oder erschossen wird, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit mehr, als da eine Verantwortlichkeit zu sehen. Das ist aber eine völlig andere Situation als die, die wir hier haben. Und da wäre die Frage oder da ist die Frage gewesen, muss man die Verantwortlichkeit nicht genauso beurteilen, wenn ich die Lokalität so betreibe, dass jeder weiß, dass dieser Notausgang verschlossen ist.
0: Jetzt
1: gibt es noch einen anderen Moment, Frau Pietschik, nämlich den Verdacht, dass es nicht nur die Verantwortlichkeit des Barbetreibers war, dass dieser Notausgang sehr wahrscheinlich zu war, sondern dass es sogar Anordnung der Polizei war, den Notausgang zu verschließen. Was spricht für diesen Verdacht?
2: Also für diesen Verdacht gibt es ja keine, sage ich jetzt mal, behördlichen Belege. Also es wäre auch sehr, sehr ungewöhnlich, dass es eine Anordnung gibt der Polizei, die schriftlich niedergelegt ist, die sagt, Mhm. verschließt diesen Notausgang aus was für Gründen auch immer. Und das ist die Krux, dass man das nicht beweisen kann. Das ist Wissen vom sagen, was, was Zeugen wiedergeben mögen. Aber darauf kann man natürlich relativ wenig stützen, wenn es dafür gar keine anderen Belege gibt, als dieses vom sagen.
1: Jetzt haben Sie vorhin angedeutet, dass dieser Komplex-Notausgang doch noch vor Gericht landen könnte. Wie wäre der Weg?
2: Naja, es gäbe schon noch mal die Möglichkeit der Staatsanwaltschaft, die Akten wieder aufzumachen und sich noch mal darum zu bemühen, weitere Beweismittel, weitere Zeugenbefragungen durchzuführen. Ja, dazu müsste aber das Verfahren zunächst erstmal wieder aufgenommen werden. Da ist ein bisschen die juristische Frage, das Gutachten von Forensic Architecture ist ja vor Abschluss der Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft gefallen. Ist es hinreichend beachtet worden, kann man das noch als neues Beweismittel einführen? Da müsste sich aber tatsächlich mal die Staatsanwaltschaft Gedanken machen, gerade wenn es diese Aussage im Untersuchungsausschuss gab, ob es dann jetzt nicht opportun wäre, diese Ermittlung noch mal aufzugreifen und auch noch mal zu überprüfen.
3: Also da sind ja wirklich viele Ungereimtheiten bei diesem Notausgang am Tatort Arena bei in Hanau. Da kann man sich jetzt natürlich schon die Frage stellen, wäre ein Gerichtsprozess nicht der beste Ort, um all diese Fragen einmal komplett gerichtsfest aufzuarbeiten?
1: Ja, und das ist auch genau das, was eigentlich wirklich die Angehörigen der Opfer der Tat, auch die Überlebenden fordern, seit langem fordern, seit drei Jahren mittlerweile fordern, dass sie mhm. sich da wirklich auch ein bisschen von der Justiz alleingelassen fühlen, was das angeht. Denn es gibt ja wirklich auch im Umgang der Justiz mit diesem Notausgang viele dunkle Punkte, muss man noch sagen. Zum einen wurden diese Ermittlungen wegen des Notausgangs auch nicht von Abzwegen geführt, sondern die Angehörigen mussten Strafanzeige stellen. Die Überlebenden und Angehörigen erst dann ist die Staatsanwaltschaft überhaupt aktiv geworden. Das ist ja wirklich irritierend, muss man sagen. Es gab zwei Tote in der Arena-Bar und es gibt den begründeten Verdacht, dass es Verantwortliche dafür gab, dass der Notausgang zu war. Einmal den Barbetreiber, der den Notausgang sehr wahrscheinlich verschlossen hat und dass dieser Notausgang auch wirklich wahrscheinlich zu war. Davon gehen zum Beispiel auch mittlerweile die Parteien im hessischen Untersuchungsausschuss zum Hanau-Anschlag aus. Und dann ist da noch die zweite Ebene, nämlich die Polizei. Der Barbetreiber hat immer gesagt, er hat das auf Anordnung der Polizei hin verschlossen. Und der Hintergrund soll da gewesen sein, dass die Polizei oft Razzien eben durchgeführt hat in der Arena Bar und da war es eben für die Polizei sehr günstig, einen verschlossenen Notausgang zu haben, denn mhm. durch einen solchen hätten Menschen nicht fliehen können. Armin Kurtovic, dessen Sohn Hamza in der Arena Bar gestorben ist, der geht sogar noch einen Schritt weiter und der sagt eben, dass es Zeugen gäbe dafür, dass wirklich die Polizei das Verschließen dieses Notausgangs angeordnet hat.
0: Ja, diese Zeugen gibt's und nicht nur einen. Die gibt es und selbst der Barbetreiber hat es den Leuten gesagt, als sie ihn gefragt haben, wieso ist da hinten abgeschlossen, ich muss es machen, Anordnung der Polizei, was braucht man noch, was braucht man bitte noch.
1: Diese Frage stellt Armin Kurtovic, der Vater von Hamza Kurtovic, erschossen in der Arena Bar am 19.02.2020. Also möglicherweise gibt es doch eben Behördenverantwortlichkeit für diesen verschlossenen Notausgang. Dann sind da die Zeugen zum Notausgang, die nicht alle befragt worden sind. Dann gibt es noch, wie gesagt, dieses Gutachten von Forensic Architecture. Dieses Gutachten, das besagt, dass bei einem offenen Notausgang die meisten Barbesucher hätten vor dem Täter aus der Bar fliehen können. Und das sind sind ja wirklich alles Tatumstände, tatsächliche Anhaltspunkte, könnte man juristisch sagen, die eben ein neues Ermittlungsverfahren und am besten eben auch ein Strafprozess wegen mhm. fahrlässiger Tötung wegen des verschlossenen Notausganges nach sich ziehen sollten. Und das wäre auch sicher ein wichtiges juristisches Zeichen, finde ich.
3: Also die Justiz könnte definitiv noch etwas beitragen zur Aufarbeitung des Anschlags von Hanau, meinst du? Lass uns doch auch mal die Rolle der Bundesanwaltschaft anschauen. Die hatten ja nach der Tat direkt auch ermittelt. Da ging es vor allem aber um den Vater des Täters und um mögliche Mittäter. Dieses Ermittlungsverfahren, das wurde jetzt allerdings auch Ende 2021 eingestellt, aber der Generalbundesanwalt, der war danach auch noch im Gespräch. Ne? Zuletzt wieder in diesem Jahr. Worum ging es da denn?
1: Da ging es darum, dass der Generalbundesanwalt vom Untersuchungsausschuss in Hessen verklagt worden war. Ein ziemlich einzigartiger Mhm. Vorgang, muss man sagen. Da geht es um geschwärzte Akten. Der Generalbundesanwalt hat gewisse Akten, da geht es vor allem um Obduktionsberichte über die Opfer, aber auch den Täter. Die hat er nur geschwärzt an den Untersuchungsausschuss weitergegeben. Man spricht von ungefähr 80 Aktenordnern, wo Dinge eben geschwärzt wurden. Und da hat der Untersuchungsausschuss geklagt, hat Recht bekommen. Und jetzt hat der Generalbundesanwalt mittlerweile wohl auch schon diese Akten ungeschwärzt herausgegeben. Das ist insofern ein bisschen ein seltsamer äh, Vorgang, weil es da auch eine Vorgeschichte gab schon im letzten Jahr. Da ging es nämlich auch schon um Umstimmigkeiten zwischen dem Untersuchungsausschuss und dem Generalbundesanwalt. Damals wurden in einer Ausstellung im Frankfurter Kunstverein Bilder gezeigt, Filmbilder eines Polizeihubschraubers. Dieser Polizeihubschrauber war in der Tatnacht über Hanau-Kesselstadt im Einsatz und hat da mit Nachtbildkamera Bilder gemacht. Und die Bilder dieser Nachtbildkamera, die hat das Londoner recherche Forensic Architecture ausgewertet und so war eben bekannt geworden zum Beispiel, dass die Polizei dieses Täterhaus nach der Tat, wo der Täter sich geflüchtet hatte, in das Haus seiner Eltern nicht durchgehend von der Polizei überwacht war. Also wirklich wichtige Informationen Mhm. eigentlich und diese Beweisbilder, die hatte die Bundesanwaltschaft auch nicht an den Untersuchungsausschuss weitergegeben. Da wurde erst durch die Ausstellung dann bekannt, dass diese Bilder existieren und im Nachhinein wurden die dann rausgegeben. Also hier gab es immer so ein bisschen ja ein Knirschen, könnte man vielleicht sagen, zwischen dem Generalbundesanwalt und dem Ausschuss, der das Ganze ja politisch aufarbeiten soll. Ähm, Was hinter dieser Auseinandersetzung steckt, das habe ich auch die Rechtsanwältin Christin Pieczik gefragt.
2: Naja, hinter dieser Auseinandersetzung steckt gar nicht so viel politisches Kalkül. Ich will den Generalbundesanwalt jetzt gar nicht oder die Generalbundesanwaltschaft gar nicht so sehr in Schutz nehmen, aber die befindet sich dann natürlich auch immer in einer Zwickmühle. Also es gibt ein parlamentarisches Interesse, was verfassungsrechtlich verankert ist, an der Untersuchung dieser Komplexe. Und da ist es halt manchmal notwendig, auch personenbezogene Daten Dritter, die ja in allen Ermittlungsakten vorhanden sind, zu kennen. Jetzt muss der Generalbundesanwalt oder die Bundesanwaltschaft das natürlich unterstützen, dieses Aufklärungsinteresse des Parlamentes. Und aber gleichzeitig trägt die Behörde natürlich die Verantwortung dafür, dass personenbezogene Daten Dritter nicht unberechtigterweise anderen Personen zugänglich gemacht werden oder Persönlichkeitsrechte verletzt werden oder oder oder. Wir kennen alle die Entscheidungen, die zum Beispiel Landesregierungen dazu verpflichten, in Antworten auf kleine Anfragen keine personenbezogenen Daten dritter, also was Name, Anschrift etc. zugänglich zu machen. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld. Da hat sich der Generalbundesanwalt jetzt entschieden, die Akten nur geschwärzt vorzulegen. Das war offensichtlich eine Entscheidung, die nicht vom Gesetz gedeckt ist. Das würde, glaube ich, in Zukunft auch anders handhaben. Das war auch gut, dass der Hessen jetzt diese Entscheidung herbeigeführt hat. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass man immer gut beraten ist, als Ermittlungsbehörde genau hinzuschauen, ob diese Daten in den parlamentarischen Raum entlassen werden können. Und äh, da würde ich. Generell gesprochen erstmal sagen, da bin ich für einen höheren Datenschutz, auch von Seiten der Ermittlungsbehörden, wenn sie solche Akten an Untersuchungsausschüsse schicken. Also es sind ja nicht nur Parteien da vertreten, die ein reines Aufklärungsinteresse an der Sache haben, sondern da muss man auch schon sagen, da sind auch Parteien vertreten, denen ich nicht traue hinsichtlich Ausspähung des politischen Gegners und dieses Spannungsfeld gibt es nun einmal und jetzt ist es geklärt für diesen Fall, der aber, und da möchte ich auch darauf hinweisen, natürlich keine Blaupause für alle Untersuchungsausschüsse und die Aktenlieferung an diese ist, weil es handelt sich hier um ein Verfahren, wo die Betroffenen sehr stark an einer öffentlichen Aufarbeitung interessiert sind und da auch mit ihrem Gesicht und ihrem Namen stehen. Wir haben einen Toten Täter, wir haben einen Vater, der auch immer sehr präsent ist in der Öffentlichkeit und auch immer wieder relativ forsch auftritt als der Vater des Täters. Das ist in anderen Situationen natürlich ganz anders.
1: Ich bin deshalb auf die Bundesanwaltschaft, auf den Generalbundesanwalt gekommen, Frau Petschig, weil mir kam es etwas so vor, wenn ich mit Angehörigen der Opfer gesprochen habe, dass es da eine sehr große Hoffnung gab, einmal auf das BKA und den Generalbundesanwalt im Gegensatz zur hessischen Polizei, wo nicht sehr viel Vertrauen da war. Ich frage mich ein bisschen, natürlich würde man sagen, bei dem Notausgang, da geht es um fahrlässige Tötung, streng genommen ist der GBA bei fahrlässiger Tötung nicht zuständig. Gäbe es denn irgendeine Möglichkeit, dass der GBA doch noch ins Spiel kommt und weiter bei noch offenen juristischen Fragen ermittelt?
2: Ja, es gibt aber schon eine sogenannte Evokationsmöglichkeit, also der Generalbundesanwalt kann bestimmte Verfahren unter engen Voraussetzungen an sich ziehen. Ich glaube, dass hier ein an sich des Verfahrens, sage ich jetzt mal komplex Notausgang, durchaus möglich gewesen wäre aufgrund der engen Verzahnung zu dem Ermittlungsverfahren hinsichtlich der, der Morde, was mhm. ja der Generalbundesanwalt geführt hat. Aber es ist durchaus nicht unüblich, dass die Bundesanwaltschaft, ich nenne es jetzt mal so, Nebenstränge aus Verfahren, die sie führt, an die örtlichen Staatsanwaltschaften abgeben, auch aus Ressourcengründen, glaube ich. Was ich total nachvollziehen kann, ist das Misstrauen der Betroffenen, der Hinterbliebenen gegen die hessische Polizei. Und es macht sich ja nicht nur daran fest, wie Betroffene und Hinterbliebene am Tattag und danach behandelt worden sind. Wir erinnern uns an die Gefährderansprachen gegen die Hinterbliebenen, und der Umgang mit den Betroffenen genau nach der Tat, also das Wegschicken zur Polizeiwache, der unsensible Umgang mit tief traumatisierten Menschen, das kann ich total nachvollziehen. Aber das liegt leider nicht in der Entscheidungsgewalt von uns allen, wer dieses Verfahren führt.
3: So wird also die Rechtsanwältin Christine Piechik, die die Überlebenden des Anschlages von Hanau vertreten hat, die Enttäuschung darüber, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften und auch des Generalbundesanwaltes keine juristischen Konsequenzen hatten, diese Enttäuschung, die kann man schon sehr gut nachvollziehen. Vor allem aber, wenn man bedenkt, welche Rolle der Vater des Täters im Stadtteil Hanau-Kesselstadt wo sechs der neun Opfer starben, tatsächlich spielt.
1: Ja, diese Rolle des Vaters, die ist wirklich auch skurril, muss man sagen, denn der wohnt immer noch hm. vor Ort in Hanau-Kesselstadt. Das sind wenige Gehminuten wirklich vom letzten Tatort von der Arena-Bar entfernt und was dieser Vater dort macht, das ist wirklich für die Angehörigen der Opfer und auch für die Überlebenden sehr, sehr schwer zu ertragen. Der wohnt dort, man weiß von ihm, er teilt diese Wahnvorstellungen Mhm. seines Sohnes, er teilt auch das extrem rechtsextremistische Weltbild. Er läuft da rum mit seinem Schäferhund, ähm, er geht rum, beleidigt Angehörige, er wurde auch schon vor Gericht gestellt, wurde sogar schon verurteilt, ist noch nicht rechtskräftig wegen Beleidigung, er droht weiterhin, er bedroht Angehörige der Opfer, ist da mit seinem Schäferhund wie gesagt unterwegs, hat wohl auch schon Schulkinder bedroht, also eine besonders schwierige eine schwierige Situation, eine immer wieder retraumatisierende mhm. Situation natürlich auch für die Menschen, die dort leben und die mit diesem Anschlag zu tun hatten. Was nun geschehen muss im Hinblick auf den Vater, auch das habe ich die Anwältin Christine Pietschik gefragt.
2: Also ich glaube, dass es hier einfach eine engmaschige, naja, ich will es nicht Kontrolle nennen, aber zumindest eine eine engmaschige Betreuung der Hinterbliebenen und der Betroffenen des Anschlags geben muss. Es muss ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut werden zwischen den Betroffenen und Hinterbliebenen und der Polizei, dass diese sich in der Lage fühlen, wenn der Vater ihnen gegenüber aggressiv auftritt, da auch sofort Hilfe zu erlangen und dann ist es halt einfach klassische Polizeiarbeit, also einfach das Präsenz zeigen, das sensibel sein für Situationen, die entstehen und die Betroffenen und die Hinterbliebenen unter Druck setzen von Seiten des Vaters, einfach zu vermeiden. Also einfach da sein und das auch nicht abtun und das nicht, wie soll ich das sagen, also auch unter dem Aspekt, was diesen Menschen widerfahren ist und welcher Schmerz, welche Verunsicherung, welches Leid hinter diesen drei Jahren andauernden Kämpfen der Aufarbeitung steht, das einzubeziehen in die Bewertung der Lage, was der Vater bei diesen Menschen auslösen kann. Also es ist halt etwas anderes, ob der Vater zu jemandem geht, der dort überhaupt nicht betroffen ist und den anpöbelt, als hypothetisches Beispiel, oder ob er das bei der Mutter eines Verstorbenen tut. Das ist halt etwas anderes. Und auch hier wäre man wahrscheinlich gut beraten, sich in den Strafverfahren mal sehr genau anzugucken, warum passiert es immer wieder, warum tut der Vater das, was steht dahinter. Und da haben die Strafverfolgungsbehörden und auch die Polizei durchaus handhabbare Mittel so etwas zu unterbinden. Das funktioniert bei anderen Sachen auch. Aber wir sehen immer wieder, dass es bei dem Schutz von Betroffenen, gerade von rechten Straftaten, denen immer wieder nachgestellt wird, nicht das volle Potpourri ausgeschöpft wird, was man da ausschöpfen kann. Auch an Gefahrenabwehrmaßnahmen der Polizei. Genauso wie wir das bei Gewaltschutzverfahren sehen, bei Nachstellungen von Männern gegenüber Frauen. Da wird halt einfach nicht entschieden und langatmig genug reagiert. Das ist natürlich eine Ressourcenbindung, die die Polizei da hat, aber ich glaube, diese Ressourcenbindung muss man einfach machen. Dafür ist genug schiefgelaufen und das ist noch untertrieben in dem gesamten Komplex.
1: Das meint die Anwältin Christine Pietschig über das, was Behörden unbedingt tun müssten, um die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden heute vor dem Vater eines rechtsterroristischen Täters zu schützen. Eines Menschen, der offenbar ja die rechtsextreme Einstellung seines Sohnes teilt. Im Bücherregal der Familie, da standen laut Ermittlungsakten und stehen wahrscheinlich immer noch die Reden von Adolf Hitler.
3: Das ist tatsächlich sehr erschreckend. Wie die Tat in die Gegenwart auch hineinreicht, das zeigt ja sich auch an dieser skurrilen Figur, wenn man sie überhaupt skurril oder nicht viel mehr auch äh, furchtbar nennen kann, äh, von der man ja auch nicht genau weiß, wie sehr er in der rechtsextremistischen Szene vernetzt ist. Ne? Mhm. Du hast dich intensiv beschäftigt mit Hanau. Was für ein Fazit ziehst du für dich denn, was die juristische Aufarbeitung angeht?
1: Ja, was die juristische Aufarbeitung angeht, da will ich erstmal noch kurz Christine Pietschik zu Wort kommen lassen, was sie meint.
2: Ich glaube, und das ist natürlich sehr schmerzlich, dass aus einer juristischen Perspektive so zu konstatieren ist, die juristischen Mittel haben wir ausgeschöpft für also alle Kolleginnen und Kollegen, die sich da sehr engagiert, um die Betroffenen Hinterbliebenen gekümmert haben. Das ist vorbei. Jetzt muss es einen Willen zur Aufklärung der Lehrstellen von anderer Seite geben. Also wir haben die Mittel ausgeschöpft, die uns das Gesetz gibt. Es liegt jetzt tatsächlich der Ball bei der Politik und der Gesellschaft, diesen Anschlag nochmal aufzuarbeiten, weil, und das muss man nochmal ganz klar sagen, Dieser Anschlag ist kein juristisches Problem, sondern er ist vor allen Dingen ein gesellschaftliches Problem, weil wir uns um die Verhältnisse kümmern müssen, die diesen Anschlag ermöglicht haben, die dazu geführt haben, dass diese Person Waffen haben konnte, dass diese Person die Theorien und Gedanken und Weltbilder verbreiten und vertreten konnte, bis er sich ermächtigt gefühlt hat, diesen Anschlag zu begehen, also das Juristische ist das Feuerlöschen, nachdem es passiert ist. Jetzt ist es, glaube ich, daran erstens die Folgen für die Hinterbliebenen und die Betroffenen der Tat abzumildern und dafür zu sorgen, dass es nicht mehr passiert.
1: Soweit die Rechtsanwältin Christine Pietschik, die Überlebende des rechtsterroristischen Anschlags von Hanau vertreten hat. Du hast mich nach meinem Fazit gefragt, Elena. Ich glaube, ich würde da ein bisschen den Schwerpunkt anders setzen. Ich würde doch sagen, dass die Justiz da in der Pflicht ist, was Hanau betrifft, zumindest beim komplexen Notausgang. Da wäre es ganz wichtig, dass es wirklich eigentlich einen Strafprozess gibt, meine ich. Denn es gibt ja wirklich auch Aspekte, die bisher nicht in den Einstellungsbeschlüssen stehen. Und es gibt wirklich Fragen, die meiner Ansicht nach noch nicht ausermittelt Mhm. sind. Da ist einmal dieses Bewegungsgutachten von Forensic Architecture, die da rausbekommen haben, die Barbesucher hatten wirklich neun Sekunden Zeit, um vom Täter zu fliehen. Das hätte für die meisten gereicht, wirklich durch einen offenen Notausgang ja. auch ins Freie zu flüchten. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann ist da eben noch die zweite Frage. Gibt es vielleicht nicht doch Zeugen, die irgendwas sagen können über eine mögliche Anordnung der Polizei, dass dieser Notausgang ähm, verschlossen war? Also wirklich noch offene Fragen, die am besten wirklich ja in einem Strafprozess zu klären sind, wo auch ein Strafprozess einfach wahrscheinlich die am meisten befriedenste Funktion hat. Und es gibt da ja so ein Bild aus einem alten Gerichtsfilm, was mir immer wieder vor Augen kommt. Der Film heißt Anatomie eines Mordes und da ist eben ein engagierter Strafverteidiger zugange und der möchte unbedingt einen gewissen Aspekt ansprechen, plädiert dann an den Richter, dass er doch eine Frage stellen können muss an einen Zeugen und der benutzt da dieses Bild. Er möchte wirklich in den Apfel reinschneiden, um zum Kern der Sache zu kommen. Und das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, was ich hier sehe bei diesem ganzen Komplex rechter Anschlag von Hanau. Es wurde eigentlich nicht in den Apfel reingeschnitten und das müsste, finde ich, wirklich sein. Und es kommt noch was zweites hinzu, was ich besonders ganz wichtig finde, wenn es wirklich so sein sollte, dass es dann doch nicht zu einer wirklich juristischen Aufarbeitung kommt, dann ist natürlich umso mehr der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages gefragt. Da ist nämlich wirklich ganz wichtig, dass jetzt, ja, die PolitikerInnen ihren Job machen und da wirklich dann für die Angehörigen Mhm. und Überlebenden wirklich die Dinge herausbekommen, die noch offen sind. Man muss natürlich auch sagen, die Angehörigen haben auch mit dem Untersuchungsausschuss da sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
0: Die einen sind bemüht, die anderen mehr, die anderen weniger und die einen gar nicht. Aber die Wahrheit muss auf den Tisch. Es heißt ja Untersuchung. Untersuchung, Aufklärung, nicht Abwicklung.
3: Ja, das kann man sehr gut verstehen und mit diesem wichtigen Appell von Armin Kurtovic, dem Vater eines der Opfer vom Anschlag von Hanau, geht jetzt dieser Podcast zu Ende. Vielen lieben Dank Max, dass du dich da auch nochmal sehr intensiv mit der Materie befasst hast, mit dieser Tat drei Jahre jetzt später. Schreibt uns gerne. Wenn ihr Anregungen habt oder Kritik an diesem Podcast oder an anderen Folgen von die Justizreporterinnen oder gerne auch natürlich jederzeit eure Themenvorschläge an folgende E-Mail-Adresse justizreporterinnen.swr.de Mein Name ist Elena Radatz und ich sage nochmal Danke an meinen Kollegen Max Bauer.
1: Ja, danke Elena, auch von mir. Und ich möchte euch noch aufmerksam machen auf einen anderen Podcast, der sich mit dem Anschlag von Hanau beschäftigt. Das ist der Podcast von SWR 2. Was geht, was bleibt, heißt er. Wegsehen zu können ist ein Privileg, das meint der Autor Dennis Utlo dort in diesem Podcast und ganz besonders hörenswert finde ich auch persönlich die mehrteilige Feature-Serie Die Lücke von Hanau, ebenfalls von SWR 2 und überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Ja, das war's von uns an dieser Stelle. Bis bald und danke, dass ihr dabei wart.